0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Y Ofiuco Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para toda la gente. Bienvenidos a la hora de las brujas. Este va a ser un tema para pensar, para cavilar, para ponerse a meditar un poquito. Pues bueno, entremos sin más preámbulos al tema, viajeros del tiempo. Está de moda, ¿no? Hay una cantidad de videos impresionantes de la gente que dice estoy solo, llevo un mes, llevo dos meses, no hay gente, vivo solo, estoy en el año 2029, 2050, 2300. Entonces uno comienza a pensar y a divagar y a decir, bueno, espera un momentico, ay, se descubrió una máquina del tiempo por allá en el año 2028 y en el 2029 nos están comunicando al pasado y después del 2029 40, 60, 80, 100, bueno, cualquier número en el futuro es igual y se descubrió la máquina del tiempo y están enviando información al pasado. Entonces viene la pregunta. Si existe la máquina del tiempo, ¿por qué solo actúa en el futuro? Pues también podrían viajar al pasado y enviarnos información del pasado. Sería de ahí de vuelta. Vamos a colocar esto en contexto. Viajes en el tiempo. Probable, sí. Posible, muchísimo pero qué pasa con ello que tenemos que entrar un poquito a mirar algo de la física cuántica del tiempo y del espacio para poder viajar en el tiempo se debe obligatoriamente curvar el espacio y para que eso ocurra vamos a necesitar de muchísima energía vamos a necesitar de muchísima vibración y vamos a necesitar conocer perfectamente el eco al cual vamos a ir. Podemos viajar al pasado, pero muy difícilmente podemos viajar al futuro. Piensen lo siguiente. Si pudiéramos viajar al futuro, quiere decir que todos los acontecimientos están auténticamente cristalizados realizados sin ningún tipo de cambio desde la hora hasta el punto en que se encuentra ese viajero del futuro entonces no importaría lo que uno haga o no haga porque ya estaría plasmado toda esa serie de actos si no es así cualquier decisión que tome una sola persona en el mundo cambiaría el futuro Pero aquí se abre una especie de paradoja. Todos los futuros posibles existen. Claro, todos los posibles futuros, todas las probables decisiones, existen indudablemente en algún evento futuro y en alguna dimensión diferente del futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Que el viajero en el tiempo tendría que unificarse con una determinada dimensión. Y al ser dimensiones infinitas, de infinitas posibilidades del futuro, no tendría cómo comunicarse con un pasado específico. Este es un concepto igual que la paradoja del abuelo. Si yo viajo al pasado y estando en el pasado, el papá de mi abuelo se muere o lo mato, ¿qué pasaría conmigo? La paradoja del abuelo que es muy interesante... Entonces debemos ver y ventilar una serie de posibilidades. Estas posibilidades nos dan muchísimas probabilidades. ¿Podemos viajar al pasado? Claro, podemos viajar al pasado. Pero vamos a ir como espectadores del pasado. No podemos interactuar con ese mundo material. De hecho, si estamos en el día de hoy, en este presente absoluto, y vamos a viajar 40 millones de años en el pasado estamos es trayendo en cierta forma un evento que ocurrió hace 40 millones de años en este mismo presente o sea la persona está es aquí en el presente contemplando el eco que quedó en el tiempo de hace 40 millones de años todo lo que ha ocurrido en todos los multiversos quítese de la cabeza el tema de universo existen millones y millones y millones y millones y millones de multiversos que están sujetos a dos conceptos tiempo y espacio todos los eventos que ocurren quedan plasmados en el instante del tiempo Solo que el tiempo para nosotros sigue transcurriendo, pero el evento queda plasmado. Digámoslo de una forma muy simbólica. Esto es como una película de 35 milímetros. Ya no como las películas de cámaras digitales. Entonces la película está filmando 24 fotogramas por segundo. Y qué ocurre? Que en ese fotograma queda grabado un evento. Vamos a sugerir que la cinta o el carrete de la película es el tiempo. Muchos años después alguien coge el carrete de la película y dice vamos a ver qué fue lo que pasó. Coloca la película y se devuelve y empieza a ver un acontecimiento del pasado. Le puede tomar fotografías, puede observar, puede analizar, probablemente pueda medir, pero no puede interactuar no puede cambiar nada ni siquiera mover una piedrita en qué momento está viendo ese evento del pasado en el presente en el cual se conectó con el pasado ahora si quiero ir al futuro bueno para ir al futuro necesitamos curvar el espacio se puede hacer Sí. se necesita de muchísima energía muchísima energía y se de mucha vibración y ya no hablaríamos de velocidades luz tendríamos que hablar de velocidades instantáneas desmaterialización y materialización es la única forma de atravesar el espacio eh, los agujeros de gusano entonces es muy simple no vamos a suponer que uno quiere viajar de Suramérica a Europa y vamos a suponer que eso está dibujado, todo el mapa mundi, en una hojita de papel. Entonces lo que hacemos en lugar de viajar de Sudamérica a Europa es que doblamos el papel y abrimos un agujero que pase de Sudamérica a Europa. No hay distancia. Porque doblamos la hojita de papel. Esa hojita de papel es el espacio. Y sería muy, pero muy complicado y muy difícil. Ok, ¿qué pasa con los OVNIs? Mucha gente dice, sí, pero es que un OVNI se desmaterializa en un punto y aparece en otro punto, puede viajar al pasado, puede volver al futuro, puede viajar al pasado como espectador. De hecho, muchísimos de los acontecimientos humanos donde aparece el fenómeno OVNI antes de un cataclismo, de una destrucción como ocurrió con las Torres de Nueva York, que aparecen los OVNIs allí, ellos están es observando un evento dramático pero no pueden interactuar no pueden hacerlo entonces tenemos millones de futuros probables y de ese futuro puede venir alguien a ser testigo a observar un evento que ocurrió y tener información de cómo ocurrió ok ahora bien ahí la pregunta como la película, ¿no? Volver al futuro 2, 3, 4, 5 y no sé cuál es la otra. ¿Puedo volver al pasado y encontrarme con mi propio yo? No. Usted puede volver al pasado y verse, pero el ser que está en el pasado no lo puede ver a usted. Usted es un espectador que está en un tiempo, pero no en un espacio. Lo aclaro. Usted puede pararse al frente de su casa a ver cómo salió usted hace un año atrás. Está observando todo, pero ese ser en ese pasado no lo puede ver a usted. No existe. No hay cómo. Cuando se hace regresión en el tiempo físico. Si vamos a hablar de materia y antimateria en mundos paralelos donde usted tiene una proyección de su otro yo en el mundo antimaterial eso sí es cierto y usted se llegará a encontrar con su otro yo en el mundo material se produce lo que se llama autocombustión espontánea o simplemente se desvanece no más viajar en el tiempo es una posibilidad muy alta y hoy por hoy muchísimo más alta tecnológicamente hablando muy difícil sí muy difícil muy complejo Ok, entonces vamos a abrir la puerta. Dentro de la física cuántica, la posibilidad y la probabilidad existe de viajes en el tiempo y los agujeros de gusano que curvan el espacio. Algo que pasa en el Triángulo de Bermudas, algo que pasa en Minas Gerais en Brasil y algo que ocurre espontáneamente en el Mar del Diablo de Japón. En estos puntos, muchos pilotos han vivido experiencias que al atravesar o al entrar por determinado túnel el túnel de gusano el espacio se colapsa y aparecen en un lugar muy lejano en una parte infinitesimal de tiempo entonces desaparecen aquí y aparecen allá han viajado en el tiempo igual lo ocurrió con un avión que iba aterrizando en Miami Desaparece tres minutos, vuelve a aparecer tres minutos en el mismo lugar, nadie sabe dónde estuvo. Podríamos sugerir que el Triángulo de Bermudas tiene una especie de puerta dimensional donde se puede viajar a través del agujero de gusano a otras latitudes, a otros espacios, a otros mundos. O simplemente, ¿qué pasa? Volvamos a nuestra película. Cojamos el carrete de la película, estamos filmando en un aeropuerto el aterrizaje de un avión. Estamos filmando ¿no? cuando va aterrizando en final. Y cogemos de la película y cortamos los fotogramas del aterrizaje del avión. Y unimos la película con la pista desocupada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el espectador, el que está mirando la película, ve que viene el avión. Y en un fotograma, desapareció. Y queda todo igual. Tengan en cuenta lo que les estoy comentando ahora. Estoy alterando la película. No es que el avión haya desaparecido. He alterado la película. Y el espectador está mirando que el avión desapareció. En la vida real puede pasar así. Sí. Pero el avión entraría al universo de el no tiempo no espacio existiría sin existir es un tema muy complicado esto es de física cuántica y de las paradojas ustedes recuerdan una de las paradojas muy comunes que es la paradoja del gato Esa paradoja del gato dice que hay un gato metido en una caja y hay un veneno el gato está vivo o está muerto entonces la paradoja dice que el gato está simultáneamente vivo y muerto la única forma de saberlo es cuando se destapa la caja ok qué es lo que pasa con esas paradojas que son duales eso es de la física cuántica entonces vamos a encontrar que lo que se queda detenido en el tiempo existe y no existe simultáneamente es un tema bien complicado, tiene muchísima filosofía y tiene muchísimos conceptos. Entonces, el viajero en el tiempo, si bien existe, también es cierto que no existe. Bajo ese orden de ideas y teniendo más o menos una cuestión global, que físicamente es probable, el viaje en el tiempo, entremos a mirar qué pasa con lo que hoy vemos en Internet, y mucha gente pregunta y se inquieta y está empezando a tener un auge muy grande. Puede existir la posibilidad que haya un viajero que despertó en el año 2029 y esté comunicándose con el año 2021 contando una cantidad de cuitas y de situaciones y mandando videos? No. No, porque no existiría un puente 2021-2029 de ninguna índole. No existiría esa posibilidad de comunicación. ¿Qué existiría? Que esa persona del futuro apareciera ahora. Y eso ya pasó realmente en el planeta Tierra. Es una sola, una sola persona comprobado que vivió la experiencia de viajar en el tiempo. Pero ya le voy a contar quién es, de quién se trata. Por ahora vamos a mirar esta parte. ¿Por qué no puede comunicarse con nosotros? Porque los tiempos son diferentes aunque exista el mismo espacio. Así de simple. Estoy en un, en un espacio X. ¿Me voy a comunicar en el mismo espacio en otro tiempo? No puedo. Porque tengo un tiempo diferente. He, he creado ese, esa división tiempo espacio y no voy a poder interactuar, o sea, no voy a poder enviar mensajes del futuro al pasado. Pues usted se imagina donde se pudiera enviar mensajes al pasado, ¿qué ocurriría? Pues bueno, yo lo voy a llamar y el baloto o, o la loto o la lotería, yo ya sé el número, voy a llamar a, a mi familia o a mí mismo en el pasado y le voy a decir, mire. Este es el número. Mire, esto va a pasar, mire, esto va a suceder y voy a alterar todos los destinos. Cuando empezamos a ver toda esta cantidad de imágenes, pues hay una cantidad de preguntas que no van a tener respuesta. Como por ejemplo, pues que estos viajeros del tiempo muestren fotografías del año 2021, donde ellos estaban en el 2021 y vamos a mirar cuánto han envejecido. Vamos a mirar cómo era su familia. Vamos a mirar. Y esa persona que está viviendo en el 2029, por obligación estaría viviendo en el 2021. Son dos personas, en dos tiempos, en un mismo espacio. Si usted vive en el año 2030, también está viviendo hoy. Ese es el tema de la física cuántica. Y eso nos puede llevar a un abanico de posibilidades filosóficas. Ahí es donde la física termina la física de las ecuaciones de la matemática y entra a la parafísica que es la filosofía de lo físico entonces uno tiene que pensar ¿no? y empezar a analizar voy a narrar la historia real este personaje del cual vamos a comentar hay las pruebas documentadas por personas que vivieron la experiencia de encontrarlo y del suceso tan increíble. No existe otro en el mundo, no hay más pruebas, existen leyendas narrativas, eh, leyendas urbanas, pero de la única cosa que se tiene pruebas reales de un viajero en el tiempo es de esta historia. Su nombre es Sergei Ponomarenko, Sergei Ponomarenko. Ocurre que este señor, en el año 2006, para un 23 de abril, existía un hombre que empezó a caminar totalmente errático y descontrolado, desorientado por las vías de Ucrania. Estaba extraño, se sentía mal, no sabía qué pasaba, no sabía dónde estaba. Eso fue en el año 2006 y esto es real. En ese momento la policía, pues les llamó la atención verlo tan mal y trataron de ayudarlo. Y empezaron a, a pedirle identificación, él sacó su pasaporte, sacó sus registros, sacó lo que tenía que lo identificaba y... El pasaporte era muy antiguo, muy viejo. Pertenecía al año 1950. Ahí lo llevaron al médico, lo llevan a un centro y él dice, me llamo Sergei Ponomarenko y estoy en el año 1950. Entonces las autoridades y los médicos dicen, no señor, es en el año 2006 en el que usted se encuentra. Él entra en pánico. No, eso no puede ser cierto, eso no es posible. Yo estaba caminando por mi casa, iba a ver a mi novia y tomé unas fotografías con mi cámara y tenía la cámara en las manos y tomé fotografías de un objeto extraño, fue lo que vi y aparezco acá, eso decía Sergei. Las autoridades dijeron, bueno, vamos a empezar a analizar qué tan real es esta historia y si lo que él está haciendo de verdad es cierto lo que está diciendo. Entonces él tomó una serie de fotografías, pero era una cámara de fotografía de carrete, de esas cámaras parecidas a las Kodak y todas esas cámaras que tenían un carretel que uno iba pasando. Y tomaba la fotografía y después cogía el rollo lo llevaba al laboratorio y lo mandaba a revelar pues llegaron a tener un problema muy muy difícil ya que esas cámaras que él tenía de 1950 pues ese sistema de revelado hacía treinta y pico de años ya no se utilizaba y pensaban que el rollo estaba dañado sin embargo sin embargo, las autoridades buscaron a especialistas de la Kodak para que revelaran el rollo y así lo hicieron y empezaron a revelar el rollo y empezaron a ver fotografías de ese día que él estaba con la misma ropa fotografías de un extraño objeto volador y empezaron a preguntarle cosas y él decía así eso fue en el año 1950 y apareció en el año 2006 ¿qué pasó ahí? ocurre que él se quedó tres días la policía se quedó con el pasaporte que es real y existe se quedó con la cámara que es real y existe se quedó con documentos de él esa noche o las otras noches Sergei estaba en su habitación que no tenía ventanas y simplemente desapareció, no más, esa es la historia, básicamente es eso, él no vino con ninguna función mesiánica, ni dijo absolutamente nada, simplemente apareció, lo cogió la policía, lo llevaron a un hospital, revelaron unas fotografías de su cámara y dejó su pasaporte, se desvaneció otra vez. ¿Pero qué pasó con la investigación? Qué llamó tanto la intención de las autoridades y aparece en las fotografías que fueron tomadas reales cuando el psiquiatra lo está interrogando y le está preguntando las fotografías y él tiene la ropa de 1950. El psiquiatra hay fotografías y videos de la entrevista que le hicieron a Sergey y cogen y empiezan a decir bueno, pues vamos a buscar a la novia que aparece en las fotografías. Valentina Cool Y efectivamente la encontraron ya siendo anciana. Y ella dijo que ese día él iba a ir a verla. Pero nunca llegó. Y obviamente fue muy impactante saber que había aparecido. Pero volvió a desaparecer. Esa es la única historia real. Que existe de un acontecimiento del mundo del misterio. De un viajero del tiempo constatada, comprobada, con documentos y no es un montaje, está ahí está el pasaporte, está la cámara, está el rollo están las fotografías, están los videos donde los médicos lo atienden, donde los psiquiatras lo atienden está la habitación donde él desapareció es el único que existe en el mundo pero paralelamente hay una cantidad de historias: un avión que aterriza 30 años después de haberse dado por desaparecido. Solo quedó algún tipo de objeto que era muy fácil de encontrar, pero no hay más documentación del tema. Solo la información: que aterrizó un avión, se bajaron los pasajeros, dejaron unos objetos, volvieron a subir al avión, el avión despegó, que era un avión que se había dado por desaparecido hacía 30 años. Tenemos el proyecto Filadelfia, los Estados Unidos, que fue real una forma de crear una energía de invisibilidad a un acorazado en Filadelfia, este buque se desmaterializa, vuelve a materializarse, al cabo de un rato mueren todos sus tripulantes, pero no hay una información oficial realmente que es el proyecto Filadelfia. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos únicamente eh, la historia comprobable de Sergei Ponomarenko. No hay más, solo él. Mucha gente habla de viajeros en el tiempo. Ok, pero la gran mayoría de viajeros en el tiempo hablan una cantidad más de otro tipo de situaciones que algo que tenga que ver con un sentido real. Si estamos en el 2040, donde hay automóviles que son voladores y funcionan por campos magnéticos, pues venga, usted está viviendo allá y le está mandando una información al pasado pues entonces vaya hable con un mecánico del año 2040, 60, 80 o 100. Y si puede mandar fotografías y videos del futuro, pues mándeme la forma del motor, ¿no? El motor magnético y así adelantamos una cantidad de trabajo. Ok, no voy a hacer, eh, sí voy a hacer, no, no lo voy a hacer, no, sí lo voy a hacer, voy a ser abogado del diablo. Como muchos oyentes escriben preguntando, Venga, mire, usted qué opina de los viajeros en el tiempo que están apareciendo en este momento en el mundo. Muchísimos, ya hay como 8, 10, 12. Entonces uno se queda pensando, espere un momentico, esto se está volviendo muy popular. ¿Qué hay detrás de ello? Pues esto es muy fácil. Esta es una, una de las cosas simples, de gran creatividad audiovisual. Algo que debe uno felicitar a las personas que lo hacen. Bien interesante el tema. Eh, mantienen a la gente pegada de los canales de TikTok, de Instagram, de YouTube. Y que les genera muchos beneficios y lo hacen excelente. De verdad lo hacen excelente. Y están utilizando una tecnología impresionante. Muy buena tecnología. Estos viajeros del tiempo que aparecen a través de los videos. No son viajeros del tiempo, ni están en el año 2029, ni están en nada de ese cuento. Están en el mismo presente. Están aquí, están ahora, solo que se utiliza un programa de tecnología con el cual usted puede grabar toda la ciudad. Puede grabar todo. Y hace una edición de video a través del croma y puede borrar lo que usted quiera a su acomodo. ...por eso estas personas... ...hacen determinadas cosas... ...y otras no... ...pues... ...la situación es... ...que la gente les manda un mensaje... camine y vaya a un restaurante... ...entonces él va a un restaurante... entra no sé dónde... ...él puede entrar, él puede moverse... ...lo está haciendo donde hay gente... ...donde es real la situación... ...pero qué pasa... ...que en edición del programa... ...se quitan a las personas por eso no hacen cosas o sea todo lo que usted le pueda sugerir es posible y factible de hacerlo todo ahora que si dejaron un objeto y la gente va y lo encuentra el otro día pues es lo mismo porque está colocando el objeto dentro de su ciudad que es donde habita ustedes recuerdan algo que se hacía con Google rapdomancia que la gente Colocaba una información y lo invitaban a que viviera una experiencia y la gente encontró muertos y encontró cosas raras. También tienen lo mismo, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona hace una experiencia, por eso no saca videos uno detrás de otro, ni tampoco hace en vivos, según él o según ellos, porque no hay conexión, porque dice que no existe la red de internet o porque no existe una cosa u otra. Pero si puede mandar un mensaje, y puede mandar un video por TikTok, puede hacer un streaming. ¿Sí ve? No, son programas de computación, son programas de edición con el cual se desarrolla y con el cual se crea eh, toda esta serie de efectos especiales que son bien interesantes y permiten que las personas se metan en el cuento de que están solos y aparecieron solos en una gran ciudad donde no hay absolutamente nadie, una muy buena creación, basada en la pandemia y existen muchos programas como final cut pro ese es un programa que sirve para edición de vídeo está el croma que es proyectar una imagen en una pantalla verde colocar a la persona usted no se va a dar cuenta y fuera de eso también hay una edición qué posibilidades existe de que esto sea real en este momento un 0,0, 20 ceros y un 1%. ¿Por qué esa cifra? ¿Por qué no el 100% de negación? Porque ya tenemos un ejemplo, ser gay. Tenemos una persona, pero esa persona no volvió al pasado. Él no aparece en el año 1950, ni en el año 60, ni en el año 70 apareció en el 2006, o sea que viajó de alguna forma extraordinaria a través del túnel de Gusano desde el año 1950, cuando desaparece, hasta el año 2006, donde vuelve a aparecer. ¿En cuánto tiempo? En tal vez una hora. El tomo de la fotografía de un ovni es uno de los archivos digitales más valiosos en el mundo de la ufología esa fotografía de Sergei es supremamente increíble, apareció en su rollo, no es montaje, no se pudo definir trucaje, es real, es un omni real en el año 1950. Y él dice, pues no recuerda nada, ¿no? Que él simplemente vio una luz y que apareció caminando por la misma calle eh, 56 años después en el 2006 desvaneció de la habitación del hospital donde se encontraba puede haber aparecido en otro lugar o tal vez puede estar perdido en el tiempo entre el tiempo y el espacio ¿Qué podrá volver a aparecer, claro sin duda alguna volverá a aparecer cuando se sincronice esa puerta por la cual empezó a viajar en el tiempo pero va a aparecer en el pasado, va a volver al año 1950, puede llegar a volver a aparecer allá. Puede llevar alguna información del futuro a 1950. Si el desarrollo de la tecnología llegase a ser lo suficientemente poderoso para hacer una transferencia material, orgánica o de algún objeto, existiría la posibilidad que esa misma persona que desaparece en el año 1950 tenga algún tipo de proyección al futuro y vuelva a aparecer en el pasado es probable, no se puede negar no se puede decir del tajo eso es imposible, eso no va a ocurrir donde se pudiera hacer y se pudiera interactuar con el pasado pues amigo mío Tendríamos que estar preparados porque en el avance de la tecnología en breve empezarían a ocurrir ese tipo de eventos. Uno, un científico que está creando hoy la máquina del tiempo y logra crear la máquina del tiempo. ¿Qué es lo primero que va a hacer ese científico? Hablar con él mismo en el futuro. Es lo primero que va a hacer. Y entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Que hay mejor tecnología, mejor avance tecnológico, mayor conocimiento, mayor capacidad. Entonces, él dice, me voy a ir al futuro cuando mi máquina del tiempo esté altísimamente tecnificada, sea perfecta, sea un taxi para el mundo. Me voy a ir 100, 200, 300 años, 300 años al futuro. Voy a hablar con la gente que mejoró la máquina. Voy a tomar la información de esa máquina mejorada la va a traer a este presente, y empezaría una paradoja muy terrible. No sabríamos cuál sería la realidad, ni cuál futuro es el cierto. Si estaríamos viviendo un pasado que es un futuro que no ha pasado, o estaríamos viviendo un presente que es un futuro que ya pasó. Complejo, Complejo ¿no? Por eso dice se entras al mundo de la filosofía, no al mundo de la física. Bajo ese orden de ideas, pues lo único que le puedo sugerir a los oyentes es que las posibilidades en este momento de la actualidad tecnológica de la humanidad, los viajes en el tiempo no son posibles en este momento. Son probables en el futuro, pero no ahora. Ahora, que muestran videos, la gran mayoría de videos que muestran son cosas que se puede crear con CGI, programas de computación, como entretención vale la pena y de verdad hay que admirar a esos creadores y si usted le puede dar todos los me gusta que pueda los videos de ellos, hágalo, porque son realmente geniales. Pero no es cierto. Al menos al momento, absolutamente nada, de los del año, de los dos años que llevan muchos, no ha pasado de una serie de estilo juego de niveles, donde encuentra una cosa, donde encuentra otra, donde le dan pistas, si se da cuenta, mantienes el interés de la gente en una historia, en una telenovela, en una película muy bien creada, de muy bajo costo relativo. Y la gente pues está allí, pero no es real el evento. Es muy, muy, muy. Se requiere de una cantidad impresionante de energía para curvar el espacio. Se requiere de un desarrollo tecnológico. Eso no es como la película Volver al Futuro. Con el condensador que tiene un carro. No, para nada. Se necesitaría una vibración de energía magnética muy, pero muy alta para curvar el espacio lo suficiente para un viaje en el tiempo. ¿Qué si los extraterrestres viajan en el tiempo? A ver, ese es un tema muy complicado porque cualquier cosa que se diga sobre ello es especulativo. ¿Qué pasa con los extraterrestres? ¿Para qué ya los quieren los extraterrestres volver al pasado? excepto para mirar algún tipo de evento. Eso sí lo dicen mis amigos de allá arriba. No, hay eventos del pasado que fueron dantescos y ellos van a venir del futuro como espectadores. Por eso no pueden interactuar. Mucha gente, ay, ojalá lleguen los extraterrestres que nos ayuden. No, para nada, no pueden ayudar a nadie. Si son espectadores, investigadores, que están mirando en el archivo del tiempo, el suceso que ocurrió, no pueden hacer nada, no pueden salvar a nadie, no pueden hacer absolutamente nada más que tener una información. La gente que está en, viviendo ese momento, que ve? Luces. Destellos de luces, que son las puertas estelares que se abren y se cierran. Entonces, todo eso ya es de otro tipo de tecnología totalmente distinta. Cuando pasan eventos terribles y se ven objetos voladores no identificados, pueden ser simplemente espectadores de un evento, que vienen de otro tiempo, de otro espacio. De hecho, en este momento existe dentro de la fenomenología paranormal las voces electrónicas, las famosas psicofonías. Por ejemplo, en Armero, allá en Colombia, hay gente que ha grabado el sonido el ruido de la avalancha en armero se han colocado grabadoras y se graba el ruido de la avalancha quedó el eco es como el caracol no que tiene el eco del ruido del mar que está ahí plasmado es el eco de los eventos lo que pasa en los colegios o en los jardines infantiles cuando se investiga el fenómeno paranormal de las psicofonías uno coloca cámaras, grabadoras y puede escuchar el ruido de la risa de los niños, el juego, porque son ecos del tiempo. Ese es el mismo eco que va dejando una persona que posteriormente se convierte en una aparición, después volvemos a hablar de ese tema de fantasmas, de espectros. Usted tiene tal intensidad de energía que produce un eco, una sombra que queda plasmada. Es más o menos el equivalente a un cuadro que usted pone en la pared y con el tiempo el sol va tallando en la pared la figura del cuadro, la figura de una estatua o lo que sea, va dejando un eco. Todo deja eco, todo lo que usted haya hecho en su vida, absolutamente todo en público y en oculto, va quedando grabado en el tiempo, eso no lo va a poder borrar jamás. Sería muy bueno, ¿no?, por ejemplo, en el desarrollo de investigaciones, de delitos, de homicidios y de todo eso, que llegue el día en que se pueda rastrear en el tiempo la energía de una persona y mirar qué fue lo que realmente hizo. ¿Se perdería la libertad? Mm, digamos que se mejoraría la forma de vivir si uno sabe que eso va quedando y que puede ser visto por otras personas, pues se comportaría, ¿no?, de forma distinta y de hecho pues somos viajeros del tiempo en cierta forma todos viajamos en el tiempo si usted empieza a mirar se va a dar cuenta que desde que abrió sus redes sociales usted tiene fotografías de hace 8, 9, 10 años y puede mirar en el pasado en todo lo que está allí guardado todo lo que ha hecho, usted es espectador de su pasado y otra persona puede ser el viajero del tiempo de su pasado. ¡Claro! Voy a entrar al Facebook de un amigo, de una amiga, y nos vamos a poner ahí unos cinco años atrás y vamos a ser espectadores de su vida, porque él la va dejando usted libremente, ¿no? Está haciendo un diario de su vida, está haciendo una película de su vida, videos, fotografías, está haciendo una narrativa, cómo están sus emociones, cómo se siente. Tiene pareja, no la tiene, viajó, no viajó, ganó, no ganó. Todo va quedando plasmado en esa memoria. Y es una memoria que, pues uno se pone a pensar, ¿no? ¿A dónde va toda esa información hoy en día? Me imagino que debe existir en la nube un servicio acumulativo donde están recogiendo toda la información del mundo. No es de una persona. De todo el mundo, porque todo el mundo tiene redes. Y está puenteado lo que usted hace por WhatsApp, lo que usted hace por Facebook, lo que hace por Instagram, lo que hace por Twitter, lo que hace por TikTok, lo que hace por todas las redes, pues siendo usted está puenteado, ¿no? Aquí está fulanito de tal y esto es todo lo que ha hecho en todas las redes y eso se está alimentando con toda la información de todo el mundo para crear la gran inteligencia artificial. ¿Usted podría imaginar qué ocurre con un sistema que acumula el conocimiento de la actividad humana de todo el mundo? ¿Usted sabe cómo va a trabajar ese cerebro? ¿Qué va a utilizar? ¿Cómo va a funcionar? ¿Gustos? ¿Sueños? ¿Ideales? ¿Deseos? O sea, por un momento que le pase por su cabeza... Imagine toda esa información en la nube de todo el mundo y un programa que lo controla, ¿no? que tiene toda la información para crear la inteligencia artificial y meterle eso a un chip, a un robot con todos los posibles idiomas, con todas las emociones, con todos los conocimientos y ese robot está conectado, esto no es ficción, ese robot está conectado con la central donde está toda la información de todo el mundo y tiene acceso a ello entonces una persona está llorando el, el robot va a ver todas las variantes posibles porque un humano llora o sea piense por un momento no. Eh, todo lo que uno entrega en redes sociales es un viajero del tiempo que está entregando todas sus cosas y una inteligencia artificial está asociando está conociendo nuestras vulnerabilidades nuestros miedos Nuestros deseos más oscuros Nuestros deseos más virtuosos Está conociendo cómo pensamos Cómo actuamos Qué nos gusta Qué nos molesta Qué nos atrae Porque cada persona lo alimenta Alimenta esa inteligencia artificial Viajeros del tiempo somos todos Podemos ir al pasado como espectadores Aquí no entra el fenómeno de la encarnación Que también son viajeros del tiempo quienes encarnan en un determinado tiempo espacio y traen información del futuro o traen información del pasado. Y tenemos el personaje más importante que es una, un vivo ejemplo de ese viajero, pero ya a nivel espiritual, que es Julio Verne. Es muy difícil para una persona tener esa capacidad de imaginación si no es una recordación espiritual que está transfiriendo en una vida, en una vivencia, igual que los grandes descubrimientos. Puede un espíritu que murió en el año 2200 morir en el 2200 y encarnarse en el 2021, en el 2022 o en el 2050 y traer una información del futuro y diseñar una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, amigo mío, existe un cúmulo de posibilidades, por eso digo, no se puede negar de tajo, pero existen las probabilidades muy intensas, algunas de ellas todavía muy difíciles para la tecnología humana, y quién quita que, prosa, que posiblemente en el futuro se desarrolle algún tipo de máquina que la persona físicamente pueda volver al pasado, pero el problema es que si interactúa o hace algo en ese pasado... Va a modificar todos los destinos. Entonces, ese destino que acaba de modificar y el destino real de donde partió y el destino real a donde va a llegar, ¿Si ¿sí se pone a pensar en eso? Usted ve la parábola del abuelo. Yo, yo viajo al pasado y mato al papá de mi papá o al papá de mi abuelo. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Me muero? Piénselo. Si fui al pasado y maté a mi abuelo, quiere decir que yo no existiría. Pero si no existiría, ¿cómo volví al pasado? ¿Puedo matar a mi abuelo sin que yo exista? ¿Puedo matar a mi abuelo y seguir existiendo? Son las paradojas, ¿no? Irreconciliables. Entonces, si puedo actuar en el pasado, eso sería un lío. Gravísimo. Sería un lío porque no viviríamos ¿Por qué? Porque es muy simple. Si yo puedo viajar al pasado y alterar el pasado, pues ¿qué va a pasar? Que voy a ir a cambiar algo en el pasado y después me doy cuenta que no, para mí no era el camino, esta vaina no me gustó, esa novia no me gustó, con esa niña no, eso me fue como a los de mal. Entonces voy a ir al pasado un minuto antes de conocerla y ya no la conozco. Y me voy a ir con la amiga, con la prima, me voy para otro lado. Y esa vivencia que tuve con esas nuevas personas tampoco me gustó. Entonces vuelvo a ir al pasado, vuelvo a cambiar el destino y vuelvo a hacer lo mismo en un punto que ya no me gusta. Entonces no viviría ningún presente y no viviría ningún futuro por pasármela cambiando pasados. Difícil, ¿no? No existiría. Bueno, este es un tema que revuelve la cabeza, y se pone uno a pensar muchas cosas y de pronto queda como, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué dijo? ¿De qué se trató el tema? Es que no entendí nada. Tiempos, espacios, futuros, túneles de gusano. Todo ese cuento era para decirle que, que, bueno, para mis amigos los que me preguntaron sobre el tema de los viajeros del tiempo y a la gente que le interesa el tema, que este tipo de información que hoy estamos recibiendo no es real, no son viajeros del tiempo, eh, son personas supremamente geniales que desarrollan una serie de ediciones de video muy bien hechas muy bien logradas y que simplemente es un entretenimiento agradable que vale la pena si alguien dice bueno cómo podemos comprobar que lo que él está diciendo está en el año 2029 pues si dicen que los objetos que encuentran tienen fecha del 2021 y no del 2029 es porque está en el 2021. Simple. Lo otro, la idea sería que colocara una cámara de video. Por ejemplo, el señor que colocó unos llaveros y que aparecieron los llaveros, ¿no? Pues igual puede dar una cámara de video. Y en, esa, en ese momento él esté grabando doble video un video en la cámara de video que va a dejar para que alguien pase el otro día y la recoja igual que con los llaveros y el video que él va a grabar con su celular a una hora específica en un lugar específico si él lo va a hacer a las 3 de la tarde en la calle tal, con avenida tal en la esquina tal, en el kiosco rojo que hay pues así como se colocaron los llaveros y vamos a estar todo el mundo allá pendiente de esa hora, de ese minuto. Porque se interactúa, ¿no? Uno escribe y él contesta. Pues hombre, hagamos esto. A las 4 de la tarde, en tal parte, usted va a dejar una cámara de video. Pues puede ir a cualquier almacén y sacarla y ya. Pues que no, si no hay nadie. Entonces va a traer la cámara de video. La va a colocar en esa esquina. Al igual que hizo con los llaveros. La gente que está... Ahí en esa esquina, a las 4 de la tarde, tiene que haber que aparezca una cámara de la nada. Sí, porque ¿cómo? ¿De qué otra forma dejó los llaveros? Y en esa cámara, ¿qué tiene que aparecer? La filmación de él cuando estaba colocando la cámara y la filmación de su teléfono celular cuando está dejando la cámara a la hora exacta donde no aparezca nadie. Y ahí empezaríamos como a pensarlo, ¿no? Pero la gente tendría que ver que algo aparezca. Pues él tendría que ser como un fantasma energético. Si dejó unos llaveros, puede dejar una cámara. Bueno, ese era el tema. Si le gusta el tema, le voy a recomendar que estudie e investigue la historia del tiempo, lea un poquito sobre física cuántica, no coma cuento, no crea, analice, investigue, piense y recapacite. No se deje llevar, disfrute el, el entretenimiento, pero pásela bien y use la lógica. No es la verdad, pero en este momento no existe ningún elemento que nos permita decir o insinuar la afirmación de tal cosa. Existen programas con los que se puede hacer exactamente igual. Una invitación para todo el mundo ritual del Beltane en Wicca, la Escuela de la Magia. El sigilo de Lucifer, el sello de Lucifer en Ofiuco Store. Invitación para toda la gente quienes quieran consultas conmigo a través de las páginas de Wicca y de Ofiuco. Una invitación para toda la gente. Consultas conmigo a través de la página de Ofiuco y de Wicca. Mario, en la ciudad de Bogotá, amigo mío, muchísimas gracias. Buen amanecer. Un saludo gigantesco. A toda la gente linda, como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños si es de noche, a dejar la cocina arreglada. Si es de día, a trabajar, a aprovechar el día. Nos encontramos nuevamente a las 12 de la noche en la hora de las brujas con el oráculo del fin de semana un abrazo para todo el mundo, nos vemos chao